0: Hej, z tej Olivia.
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie troszeczkę o tym, czy warto robić formę na lato, czy może lepiej na lata i ten temat myślę, że się przewijał już parę razy w naszym podcaście, ale myślę, że teraz tym bardziej warto o tym wspomnieć, bo zaczynają się już pojawiać jakieś nagłówki w gazetach, czy, czy w różnych portalach internetowych, że jeśli zaczniesz już dzisiaj, no to w lato będziesz mieć super formę i w ogóle. No i chcielibyśmy trochę poruszyć temat tego, że fajnie się motywować różnymi rzeczami, ale też warto zwrócić uwagę na różne zagrożenia wynikające z takiego podejścia. Myślę, że chyba jeszcze w zeszłym roku rozmawialiśmy trochę o motywacji i o kształtowaniu nawyków no i chcielibyśmy tutaj poruszyć ten temat motywacji zewnętrznej, czyli tego momentu, kiedy motywuje nas coś nie jakaś taka nasza własna wewnętrzna potrzeba, tylko jakaś sytuacja z zewnątrz, na przykład właśnie, nie wiem, zbliżający się ze zombikini, czy, czy jakaś ważna inna sytuacja dla nas, na przykład, nie wiem, jakieś wesele, jakaś ważna impreza, czy jakieś ważne wydarzenie w naszym życiu no i jakie są tutaj zagrożenia wynikające z tego, no jakby fajnie mieć jakiś cel e, i się nim motywować, tak? Bo będzie nas to gdzieś tam napędzało do, do, do roboty, że tak powiem, do pracowania nad sobą. E, no ale co w momencie, kiedy już ten, ta sytuacja nadejdzie, e, to wesele, czy wakacje, czy cokolwiek, no i, no i co potem, tak? Myślę, że, że warto się nad tym gdzieś tam zastanowić, jakie masz przemyślenia o na ten temat. E,
1: no warto na pewno <śmiech> zastanowić się jak to zrobimy w sensie nie robić tego tak po łebkach w sensie takim, że żeby nie przejść przez to jakimiś tam metodami takimi hardkorowymi, że tak powiem, żeby pójść w stronę tego, żeby jak najszybciej osiągnąć załóżmy to tą wymarzoną wagę czy, czy obwody ciała i żeby schudnąć po prostu jak najszybciej i iść w tę stronę, żeby mm, jakoś się mocno właśnie przycisnąć siebie samego i, i stawiać sobie takie właśnie, y, y, takie z metody bardzo takie destrukcyjne bym powiedział dla nas. Y, na pewno nie, nie wybierać właśnie tej drogi, ponieważ... Y, to będzie z nami przez, przez chwilę. Wiadomo z, uda nam się przez te mm, kilka miesięcy do wakacji czy do planowego wyjazdu na jakieś wakacje czy, czy załóżmy na mm, tak jak mówiłaś też zawody czy, czy jakieś te e, czy jakieś wesele na przykład <śmiech> to oczywiście nam się uda jeżeli wejdziemy sobie na jakąś Mocno restrykcyjną dietę, tym bardziej jakąś mega nisko kaloryczną, rzędu tam nie wiem 1200 kalorii, I, i oczywiście ten efekt przyjdzie najprawdopodobniej, ale nie wyrobimy sobie tym żadnych takich większych nawyków, i najprawdopodobniej po, po tym wydarzeniu wrócimy. Może nie od razu, ale będziemy wracać stopniowo po prostu do, starej, do starego wyglądu, czy po prostu mm, do starej wagi i tak dalej i koniec końców to będzie z nami na chwilę i w sumie to przez następne miesiące i następne lata najprawdopodobniej wrócimy do, do starego ja, że tak powiem i i Będzie gdzieś z tyłu głowy zawsze z nami to, że, że wyglądamy nie tak, jak byśmy chcieli, albo że po prostu nie będziemy zadowoleni po prostu z naszej sylwetki wiecznie. To będą takie okresy typu właśnie kilka miesięcy odchudzania, a potem z powrotem jazda na, na stare tory.
0: Mhm. właśnie jak rzuciliśmy sobie ten temat, że, że będziemy go poruszać, to akurat miałam taką sytuację, że, że znajomy mi opowiadał, jakby dokładnie to, to o czym mówimy, że miał chyba właśnie wesele czy chrzciny, jakąś taką ważniejszą dla niego imprezę rodzinną i miał garnitur, który się nie mógł dopiąć, no i tam został mu chyba miesiąc. Do tego, do tego wydarzenia i mówi, no, no i wiesz, po prostu nie jadłem, zmieściłem się w garnitur i gitara nie? A w tym momencie nadal gdzieś tam stara się schudnąć i, i właśnie jakby wrócił po prostu do tego, co, co było przed chwilą, więc to jest dokładnie to, co powiedziałeś. No to, to jest właśnie taki problem, tak? Bo w momencie, kiedy nawet uda nam się właśnie osiągnąć tą sylwetkę czy, czy cokolwiek, nie wiem, strzelimy sobie fajne fotki na wakacjach i tak dalej, ale no jeśli nie wykształcimy tych nawyków, no to potem, potem wrócimy do tego samego. Właśnie też często ja słyszę pytania, yy, co, co zrobić po diecie? Albo co, co, co zrobić, jak już skończy się odchudzać? I to jest takie właśnie moim zdaniem błędne podejście, bo traktujemy tą dietę, czy, czy odchudzanie, czy cokolwiek, jako właśnie taka, taką rzecz na chwilę, nie? Że no, rano tam, przemęczy się parę tygodni, czy, czy tam miesiąc i gita, a potem to tam zobaczymy. I jak w sumie zastanawiałam się nad tym odcinkiem, co, co bym chciała tutaj powiedzieć, to przypomniała mi się taka sy sytuacja z mojego życia, w ogóle kiedy gdzieś tam pierwszy raz w życiu, w ogóle zaczynałam się odchudzać, nie wiem, miałam chyba z 14 lat wtedy, czy 15 no i zaczęłam tam jeść trochę inaczej też sobie w domu ćwiczyłam wtedy pamiętam, że te ćwiczenia mi sprawiały straszną trudność w sensie strasznie, strasznie się tym męczyłam i strasznie w ogóle nie było to dla mnie przyjemne i miałam taką myśl, że no właśnie dobra no poćwiczę tam, nie wiem, te trzy miesiące tam chyba do wakacji czy coś i, i przyszła mnie taka przerażająca, przeszywająca myśl, że o mój Boże, przecież jak ja będę chciała to utrzymać, to ja będę musiała to robić całe życie o mój Boże, co ja zrobię, ja tak tego nie lubię, nie? I po prostu było to dla mnie tak przerażające, no bo pojawia się taka myśl, że kurczę, no dobra, poćwiczę z do tych wakacji, ale potem jeśli ja będę chciała cały czas tak wyglądać, no to cały czas będę musiała ćwiczyć. Wtedy mnie to przerażało, teraz no, wydaje mi się to oczywiste i naturalne, tak, ale no miałam taki, tak, taką chwilę grozy gdzieś tam sama ze sobą w tym pokoju na macie. No ale też mi się wydaje, że yy, kiedy nie decydujemy się na taką restrykcyjną dietę na chwilę, a zaczynamy po prostu gdzieś tam wprowadzać małe, takie małe nawyki, małe jakieś elementy zmiany w naszym stylu życia, no to to też nie jest takie przerażające, tak? No bo często odchudzanie wydaje się czymś okropnym dla wielu ludzi, czymś takim strasznym, niewygodnym, niepotrzebnym i w ogóle, znaczy może potrzebnym, ale takim bardzo utrudniającym życie. Yy, no i myślę, że to właśnie z tego wynika, nie?
1: No, to prawda. Że no. Tak
0: rzucamy sobie restrykcje, a w sumie no, nie są jakoś tak bardzo potrzebne.
1: Też właśnie może czasem nie warto osiągnąć tego wymarzonego celu w chwilę załóżmy. Tylko zrobić połowę tej pracy załóżmy. Czyli zamiast 10 kilo schudnąć 5, ale schudnąć je, chudnąć je w ten sposób. <śmiech> Taki bardziej racjonalny, taki naturalny też dla nas bez takiej presji i dla głowy i też właśnie dla organizmu, no bo takie mocne restrykcyjne diety kaloryczne będą prowadziły do tego, że w konsekwencji będziemy mieli gorsze wchłanianie witamin i minerałów i tak samo też mniejsze ich, mniej ich po prostu dostarczymy więc jakby to prowadzi za sobą drastyczne konsekwencje, które nie widać, których nie widać tak od razu bo no po miesiącu czy dwóch, czy trzech, czy czterech nie, nie zauważymy od razu no dobra, teraz akurat mam mniej nie magnezu czy czegoś <coughs> Tylko takie deficyty właśnie, czy to o żelaza, czy, czy innych pierwiastków, czy, czy po prostu jakiś witamin takich, który, których nie jest tak łatwo dostarczyć, jak na przykład witaminy D, no to po, czasami po, po latach dopiero wychodzą jakieś poważniejsze choroby, które się wiążą z tym, że mieliśmy po prostu, mm, nie, nie dostarczaliśmy z tej swojej właśnie diety pełnowartościowej właśnie nie znaczy niepełnowartościowej, tylko nie dostarczaliśmy właśnie wszystkich niezbędnych witamin i minerałów.
0: No i często właśnie takie rzeczy też wychodzą po latach i nam się wydaje, że no przecież jem normalnie o co tu chodzi, co tu mogło się wydarzyć, nie? A gdzieś tam bagatelizujemy po prostu naszą historię dietetyczną też myślę, że kolejnym takim zagrożeniem, może niebezpieczeństwem wynikającym z takiego podejścia jest to, że łatwo wpaść w taki błędny krąg, w sensie w takie błędne koło, że, nie wiem, bierzemy jakąś dietę, nie wiem, kopenhaską, tak, ona jest taka niskokaloryczna, odchudzamy się nią parę tygodni, no i okej, okay, zeszło nam tam, nie wiem, powiedzmy 5 kilo, czy ile tam chcieliśmy, yy, wracamy do swoich starych nawyków, no i więc, więc te kilogramy wracają i my zamiast się przyjrzeć temu, jak co się wydarzyło i dlaczego, dlaczego to się wydarzyło, no to przyjmujemy od razu taką postawę, że dieta nie działa, że to nie przyniosło efektu, tak, yy, no więc zaczynamy z kolejną jakąś dietą niskokaloryczną no i po prostu to się kręci, tak, w, w kółko yy, i potem po prostu wychodzimy z założenia, że, że no to jest bez sensu i tak dalej, znaczy powiem tak, no diety nie działają właśnie dlatego, <laughs> dlatego że po prostu są czymś chwilowym, A... Też przez to, że traktujemy y, jako społeczeństwo ogólnie wszyscy y, zdrowe odżywianie jako dietę, y, no to też to po prostu przestajemy wierzyć w to, że zdrowe odżywianie ma sens. Nie wiem, czy, czy powiedziałam to wystarczająco zrozumiale, ale chodzi po prostu o to, że dieta nie musi oznaczać diety odchudzającej, a często po prostu słysząc słowo dieta, pierwsze co nam przychodzi do, do głowy to jest dieta redukcyjna, a dieta to jest po prostu to, co my jemy sobie gdzieś tam codziennie, no i zdrowe odżywianie jak najbardziej ma sens i, i możemy właśnie schudnąć trochę mniej, może w, danym, w danej jednostce czasu, tak, ale po prostu schudniemy na dłużej, a myślę, że, że to głównie o to chodzi, tak, no bo wydaje mi się, że nikomu nie zależy na tym, żeby w kółko chudnąć i potem znowu przybierać na masie, tak, no to trochę bez sensu, no chyba, że ktoś jest zawodnikiem i ma po prostu okresy redukcyjno-masowe, ale no myślę, że to jest raczej jakiś taki mały odsetek społeczeństwa.
1: Mhm. Właśnie ważne jest to, że te diety nie działają, dlatego że nie są dostosowane pod nas właśnie indywidualnie, w sensie nie, biorąc się za jakąś dietę nie, nie zwracamy często uwagi na to, czy ona będzie pasowała do naszego stylu życia i, i w ogóle tak bardziej długoterminowo może nie tylko właśnie na okres redukcji.
0: Mhm, dokładnie i też jest tak, że yy, przez to, że te diety totalnie nie są do nas dopasowane czyli ciężko nam je utrzymać to często nam się wydaje, że to jest nasza wina tak, że, że po prostu nie wiem mamy słabą, silną wolę albo jesteśmy po prostu jesteśmy beznadziejni nie wychodzi nam, to nie nadajemy się do tego a to właśnie często nie jest kwestia tego że my nie umiemy być na diecie tylko ta dieta jakby nie ma racji bytu w naszym życiu tak, tak jak powiedziałeś, że po prostu to totalnie nie jest do nas dopasowane i, i my się musimy naginać strasznie do, do niektórych rzeczy, a mówmy się, że no, większość z nas żyje teraz w jakimś takim, no, pędzie, tak, tutaj praca, dom, nie wiem, rodzina, yy, jakieś inne zajęcia, studia, cokolwiek i no, nikt nie ma czasu, yy, znaczy nikt, no, dużo osób nie ma czasu po prostu aż tak skupiać całej swojej energii na, na tym odżywianiu, bo, bo to jest zbyt jakby wymagające, tak? I, I nie chodzi mi o to, żeby w ogóle się na tym nie skupiać, tylko tak to po prostu dopasować do swojego życia i tak sobie wykształcić jakieś takie ułatwienia, żeby nam z tym było wygodnie, no bo jak będzie nam z tym wygodnie, no to będziemy chcieli tego przestrzegać i będziemy osiągać efekty, tak? A jak będziemy wybierać właśnie jakieś diety, yy, no nie powiem skąd, no to no to, 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 to po prostu nie, nie zadziała, tak? Albo zadziała na chwilę.
1: Mhm. I w sumie teraz możemy przejść do tego właśnie na przykład do aktywności fizycznej, czyli do tego, że wybierając jakąś tam aktywność fizyczną, ważne jest to, żeby spojrzeć, żeby ona była z nami po prostu na dłużej. Nie musi być wiadomo na lata, no bo wiadomo, że różnie bywa i czasami Coś po prostu się nudzi, staje się bardziej monotonne. Chociaż ja mam na przykład tak z siłownią, że, że już kilka lat trenuję i, i pomimo tego, że są jakieś tam gorsze okresy, gdzie mniej się chce, to jednak w sumie zawsze jakąś mam taką miłą chęć, żeby, żeby jednak pójść na trening, no bo to mi sprawia też przyjemność dla głowy zdecydowanie, więc i to też w jakiś tam sposób pozwala mi właśnie wpływać na, na zdrowie zarówno psychiczne, jak i na samą sylwetkę po prostu w sobie. Więc możemy przejść do tego, żeby wybrać sobie tą aktywność fizyczną, która będzie nam sprawiała przyjemność, tak może do której podejdziemy bardziej z takim, z uśmiechem na twarzy, a nie żeby to był jakiś przymus właśnie nie wiem, kręcenia kardio godzinę codziennie, i już żegamy tym po prostu, ale robimy tak, bo, bo to jest jedyna słuszna droga na schudnięcia, a to nie jest prawdą, właśnie.
0: No, znaczy ja powiem tak, bo y, oczywiście no, nie każdy musi chodzić na siłownię i tak dalej, jakby no umówmy się, że y, jakby ćwiczenia siłowe są jakby najbardziej optymalną jakby formą kształtowania sylwetki, nie, ale y, no jakby nie każdy musi to robić, tak, też mi się wydaje, że nie każdemu musi zależeć na, nie wiem, w jakiejś bardzo umieszczonej sylwetce, bo niektórzy po prostu chcą schudnąć albo po prostu chcą, chcą spędzić miło czas, tak, ćwicząc. Yy, więc jak najbardziej, tak. No, yy, ja też jakiś czas temu jeszcze, yy, no to już będzie chyba za 3 lata czy 4, <grych> chodziłam na siłowie dość regularnie i podobało mi się to. No, mnie trochę zdrowie wykluczyło z tego. No, czy mogłabym niby trenować w rajstopach uciskowych, ale nie uśmiecham się to totalnie i po prostu wiem, że nie sprawiałoby mi to przyjemności, tylko po prostu byłabym wkurzona, że się muszę ubierać w to wszystko i jest mi niewygodnie, więc no też, też zaczęłam szukać jakichś innych, innych form aktywności. No i właśnie, to nie musi być siłownia, to nie musi być bieganie, które też jest gdzieś tam popularne, to nie musi być jakieś nie wiem, treningi w domu na macie z jakimiś tam trenerkami na YouTube, To też jest spoko, jak najbardziej, ale można wybrać coś nie wiem, mniej po prostu popularnego, oby nam to po prostu sprawiało radość, tak? Bo no te teraz też, yy, no żyjemy w takich czasach, że mamy mega dostępność, jeśli chodzi o różne zajęcia. Yy, no nie wiem, bardzo popularny jest teraz pole dance, tak? Który też, yy, wbrew pozorom, bardzo fajnie kształtuje sylwetkę i też wymaga dużo siły, zaangażowania i elastyczności, rozciągnięcia ciała. Można chodzić, nie wiem, na zumbę, na jakieś aerobiki. Yy, no ja jestem teraz zajarana strasznie tymi treningami tanecznymi, no, to taka trochę zumba, ale może nie do końca jest taki gościu na YouTubie, yy, a jak on się nazywał, Marshal, jakoś tam, już nie pamiętam, ale no, ma tak super energię ten facet i po prostu takie fajne układy, z takich popularnych kawałków robi, yy, bardzo fajna opcja, no mówię troszeczkę jak zumba, no i też jest spoko, tak, wiadomo, że to mimo, że nie, nie ukształtuje jakoś super barków czy pośladków, tak, ale no, jest jakiś ruch, jest i, i właśnie o to chodzi. Ważne, żeby robić coś, co nam się po prostu podoba, a teraz też jest zima, może nie wiem, pójść na łyżwy, yy, czy, czy nie wiem, no wiadomo, no narty to już jest większy wydatek i jeśli chodzi o sam sprzęt i też o wyjazd i tak dalej, ale no to też jest jakaś opcja, żeby spędzić czas aktywnie, no. Myślę, że po prostu warto wybrać cokolwiek. Też y, moja znajoma y, ostatnio mówiła, że y, no ona nie, nie bardzo lubi chodzić na siłownię i tak dalej, ale y, mówi, że trochę się zmusza, bo też ma właśnie insulinoporność, więc zależy jej, żeby ta gdzieś tam była, no bo to bardzo pomaga. Y, no i zaczęła chodzić sobie na siłownię, po prostu na jakieś tam kardio, no i włączała sobie serial, bo mówi, że akurat tam, nie wiem, obejrzała jeden odcinek, to było tam z 25 minut, no i tam czy sobie biegała, czy chodziła, już nie pamiętam na jakiej to było maszynie, już tam mniejsza o to. No ale ta aktywność była, tak? I jakby ma przyjemność pożytecznym, tak? Ogląda sobie serial i przy okazji sobie coś tam, coś tam robi, nie? Więc myślę, że to też jest spoko, spoko opcja.
1: No zdecydowanie zawsze jakakolwiek aktywność fizyczna będzie lepsza od w ogóle nie robienia niczego i machnięcia ręką i on nie nadaje się do niczego. Tylko po prostu zacząć coś robić. Nawet pójść na spacer po prostu, nie? I... Tak, dokładnie. Właśnie ten, z tą formą też jest tak, że um, zależy jak kto ją postrzega, ale generalnie jak chodzi o samą formę, no to nie, nie chodzi o to, żeby wyglądać nie niewiadomo jak jakiś um, zakładki Hollywood czy co, tylko po prostu <śmiech> wiesz, po prostu być, z, mieć zdrową sylwetkę i, i czuć się z tym też dobrze psychicznie, nie. A nie, że niektórzy właśnie, bo też jest ta druga strona, gdzie niektórzy naprawdę super zajebiście wyglądają, ale ale no, z tym zdrowiem psychicznym to jest tak, no nie do końca, Często. nie? Po drodze. No, Więc dokładnie. no ten, to, ten taki balans pomiędzy tym też jest istotny bardzo, bo, bo można pójść mocno w stronę e, samego ciała właśnie i, i pominąć, pominąć zdecydowanie jakoś tam tam głowę i, i wejść w taką stronę właśnie takich mocnych restrykcji i też takiego przymusu w głowie do czego oczywiście jesteśmy w stanie się przyzwyczaić bo, bo jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do, do pewnych rzeczy, które są dla nas ciężkie nawet ale właśnie czy, czy to na dłuższy okres będzie dla nas dobre i czy to nam nie wyjdzie jakimiś właśnie problemami z odżywianiem typu właśnie jakimiś zaburzeniami po prostu odżywiania.
0: Mhm. No ja też myślę, że dużym problemem jest to, że jest jednak takie przekonanie cały czas, że yy, ładna sylwetka coś nam w życiu załatwi, tak? A no... Znaczy... Oczywiście fajnie jest wyglądać fajnie, czuć się fajniej i tak yy, dalej. Jakby też dużo jest osób, które gdzieś tam w procesie odchudzania, pracowania nad sobotką, po prostu zaczynają to lubić, tak? I sprawiają to przyjemność i przy okazji sobie ćwiczą, fajnie wyglądają i to się wszystko łączy i wtedy jest gitara, super, tak? Ale dużo jest jednak też osób, które postrzegają to na zasadzie, że jak schudnę, to coś się wydarzy. W sensie, jak schudnę, to będę szczęśliwa, jak schudnę, to nie wiem, znajdę partnera, partnerkę, jak schudnę, to znajdę lepszą pracę, jak schudnę, to będę w ogóle czuć się zajebiście, tak? Często tak nie jest, bo jakby samo Aż tak dużo nam nie załatwia, w sensie wiadomo, że jeśli mamy otyłość, nadwagę, no to redukcja masy ciała wpływa tam na nasze zdrowie i tak dalej, ale tak jak mówisz, jest, jest też to zdrowie psychiczne yy, i to, że my mamy, nie wiem, gorsze samopoczucie, gorsze postrzeganie samego siebie i jakąś taką po prostu źle się ze sobą czujemy, to to, że my będziemy ważyć 10 kilo mniej... To też nie do końca może nam pomóc, tak? Więc y, jakby też się trzeba zastanowić, czy, czy po prostu chcemy mieć ładną sylwetkę i, i już, czy jednak chcemy po prostu czuć się ze sobą fajnie i, i, i żyć fajnie i żyć bez jakiegoś takiego stresu, tak? Bo w momencie, kiedy też tak się bardzo skupiamy na tej sylwetce, no to też musi, może się pojawić strach, że, a co jeśli ja to stracę, tak? Bo nie wiem, ktoś powiedzmy, y, bardzo tak się skupi na tym jednym elemencie, czyli na wyglądzie i nie wiem, będzie dbało o siebie, odżywiał się zdrowo i to okej, okay, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas będzie taka obsesja, że ja muszę już tak wyglądać i że jeśli cokolwiek się wydarzy, to będzie tragedia, tak? Na przykład, nie wiem, yy, jakaś kobieta zacznie o siebie bardziej dbać, tak? Zmieni dietę, yy, zacznie się więcej ruszać, schudnie, osiągnie swoją sylwetkę marzeń i na przykład zajdzie w ciążę, tak? I potem... I potem jest dramat i, i jakaś depresja i takie różne rzeczy. Może depresja nie, ale po prostu takie bardzo złe są poczucie i, i takie poczucie, że coś się straciło. No a wygląd to jest wygląd, tak? Mówię, fajnie jest, dobrze wyglądać, fajnie się sobie sami po podobamy, to jest w ogóle najważniejsze, ale no wygląd też przemija, tak? I, i kiedyś będziemy wszyscy starzy i pomarszczeni i <śmiech> jakby nikt nie będzie tego pamiętał, tak? Jaką mieliśmy kratę na brzuchu 30 lat temu. <śmiech> Więc myślę, że też właśnie fajnie jest chcieć dobrze wyglądać, nie ma w tym nic złego jak najbardziej, ale żeby też po prostu nie przekraczać tej cienkiej linii i nie skupiać się na tym tak przesadnie, bo, bo to może być problem.
1: No, też trzeba pamiętać po prostu o tym, że nie posiadając e, sześciopaka, czy cokolwiek, czy jakiś żył na ciele, to, to nie oznacza, że nie jesteśmy zdrowi, nie? Tak. Bo jakieś tam fałdka, fałdki tak naprawdę na ciele i tak dalej są naturalne i to nie jest powiązane z tym, że od razu nie wiem w naszym organizmie się coś dzieje nie tak i my nie jesteśmy zdrowi, bo ktoś ma sześciopak i jest zdrowy. To nie no, tędy no, droga właśnie.
0: Często taka, taka niska, niskie pojątkanki tłuszczowej też nie jest zdrowy, tak? To, to, to też no nie jest... zdecydowanie,
1: zdecydowanie. No i w sumie możemy też przejść właśnie od tej aktywności fizycznej, czyli podsumowując, wybieramy po prostu aktywność fizyczną, która nam będzie, nie będzie po prostu nam ciążyć jakoś psychicznie, że o, znowu muszę iść na ten trening, znowu muszę robić to kardio czy cokolwiek, tylko po prostu będzie nam to jakoś przyjemniej wychodzić, że, że nawet będziemy mieli ochotę nawet codziennie coś porobić takiego, co lubimy. I jak, jakikolwiek po prostu ruch będzie lepszy od siedzenia znowu cały dzień i, i użalania się po prostu. Ale no i teraz przechodząc dalej do, do wyboru właśnie tego jak się odżywiać w ogóle, no to, to Oliwia może ty zaczniesz jak, jak w ogóle z tym zacząć, co wybrać i dlaczego większość diet, które wybieramy na szybko, właśnie są, są dla nas nieodpowiednie.
0: Znaczy no na pewno myślę, że warto przypomnieć to, co już mówiliśmy, że po prostu najgorzej jak dieta jest niedopasowana do nas i nawet jeśli trafimy do najlepszego dietetyka, najlepszego specjalisty, a on nam rozpisze, nie wiem, na przykład twaróg, którego nienawidzimy, to nie będziemy trzymać tej diety. To mogę wam po prostu na 100% zagwarantować. Albo się będziemy zmuszać do tego i będziemy nieszczęśliwi, a to też nie o to chodzi. No ja myślę też, że się trochę za bardzo skupiamy na takich magicznych rozwiązaniach, to też myślę, że kiedyś już o tym wspominaliśmy, no bo wiesz jak to jest nie, wszędzie są jakieś, nie wiem, posty czy coś wyklucz to z diety i zaczniesz chudnąć 5 kilo dziennie, nie wiem cokolwiek już teraz zmyślam, ale no po prostu takie magiczne rozwiązania nie warto za tym iść, bo no mówię, to też będzie działało przez chwilę a też możemy się przy okazji nabawić niedoborów bo na przykład, nie wiem um, usuniemy cały nabiał z diety i nie uzupełnimy tego wapnia, czy tam białka w żaden sposób, no i, no i jest klapa, tak? No wiem, że to jest może nudne i nieciekawe i w ogóle wszyscy to już wiedzą, a nikt tego nie robi. Warto je skupić na podstawach, tak? I jeść dużo warzyw, nie wiem, produkty pszenne, znaczy pszenne, produkty z takiej białej mąki zamienić na pełnoziarniste i to są takie naprawdę głupotki. Można, może się wydawać, ale to naprawdę ma wpływ na nasze zdrowie i na nasze odżywianie i też na naszą, naszą dietę. Jeśli nigdy się nie odchudzaliśmy, no to możemy policzyć sobie na przykład swoje zapotrzebowanie też ja o tym gdzieś tam wrzucałam to chyba w zeszłym miesiącu na nice InstaStory, że teraz są też dostępne darmowe diety na NFZ, tak? Jak się zalogujemy na internetowym koncie pacjenta, to mamy do tego dostęp, tam możemy sobie właśnie obliczyć zapotrzebowanie, gdzieś tam taką dietę sobie wybrać, więc to też jest fajne rozwiązanie dla kogoś, kto na przykład nie ma możliwości udania się do specjalisty, ale nawet jeśli nie musimy, nie musimy inwestować w dietę u dietetyka, jeśli nie mamy funduszy, jeśli na przykład nie chcemy tego robić, Warto po prostu się zastanowić nad tym, m, przeanalizować to, jak my teraz jemy, no i co można z tym zrobić, żeby też nas to gdzieś tam nie bolało za bardzo, że, że za dużo zmieniamy naraz, tak? No bo też już mówimy o tym do znudzenia, że takie podejście 100% albo nic i zmienianie swojego życia w jeden dzień 180%, to, to też nie jest rozwiązanie długoterminowe. Więc to, co ja na przykład zawsze radzę m, osobom, które pierwszy raz będą gdzieś tam podchodzić do zdrowego odżywiania, żeby po prostu spisać sobie na przykład trzy dni czy tydzień, co my jemy, po prostu wszystko co my gdzieś tam wkładamy do buzi w ciągu dnia y, i po prostu sobie siąść i to przeanalizować że no dobra, okej, okay, tutaj nie wiem nie zjadłem śniadania, to co mógłbym zjeść żeby, żeby to nie zajęło mi dużo czasu, ale żeby jednak coś tam było, albo dobra, tutaj nie jadłem przez pół dnia, więc najadłem się na wieczór no to chyba wypadałoby w ciągu dnia coś tam dodać albo o tutaj widzę, że y, cały dzień nie jadłem żadnych warzyw no to dobra, może tutaj dodam kawałek pomidora tutaj coś tam takie proste rzeczy, tak? Bo to też nam pozwoli gdzieś tam na spokojnie do tego podchodzić, na spokojnie się przyzwyczaić do nowych rzeczy, a nie, że my ucinamy swoje życie w jednym miejscu i zaczynamy teraz, yy, nie wiem, dietę po prostu yy, nie wiadomo jaką i w ogóle zmieniamy swoje życie jednego dnia. <taki> tak yy, nie polecam robić. Po prostu skupić się na tym, co mamy. I na tym pracować, tak? Jeżeli, tak jak zaczęłam, nie skończyłam w końcu, jeśli nigdy się nie odchudzaliśmy, możemy policzyć swoje zapotrzebowanie e, za pomocą jakiegokolwiek kalkulatora jeśli chcemy schudnąć, to możemy od tego sobie odciąć jakieś tam, nie wiem, 200 kalorii albo po prostu nawet jeść według swojego zapotrzebowania i zobaczyć, co się będzie działo, tak? Bo może się okazać, że, że to jednak już będzie tyle, żeby zaczniemy chudnąć, tak? A jeśli nie, to po prostu uciąć gdzieś tam m, też nie za dużo z tych kalorii. E, no mówię się tak o 10 do 20%, no ja bym odcinała jak najmniej na samym początku, jak zaczynamy, bo powiem tak, no liczenie kalorii nie jest dla każdego, to też już o tym mówiliśmy, ale m, jeśli nigdy nie liczyliśmy kalorii, to warto chociaż przez tydzień zrobić sobie taki eksperyment, bo to też m, może nas dużo nauczyć, y, bo nie wiemy po prostu co, ile ma kalorii i y, jak komponować te posiłki i tak dalej, a to może być gdzieś tam takie pouczające, nie mówię, żeby robić to całe życie, ale taki tydzień myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej się nada. Y, no i też Myślę, że warto tak, to na co ja gdzieś tam zawsze kładę nacisk, to po prostu żyć w zgodzie ze sobą w tym wszystkim, w sensie też słuchać tego, co mówi nam organizm, tak? bo często też ludzie się boją, że no dobra, ale jak ja zacznę słuchać organizmu, to mi organizm podpowiada, że mam jeść trzy czekolady dziennie. No, wątpię <ścoughs> trochę, szczerze mówiąc, w sensie, jeśli się bardzo długo głodzimy, to pewnie tak, ale to też nie chodzi o to, żeby spełniać każdą swoją zachciankę, bo zachcianki są różne, ale gdzieś tam być po prostu ze sobą szczerym i samego siebie pytać czy ja na pewno mam ochotę na czekoladę, jeśli tak okej, okay, zjem ją, zjem sobie trochę i się zastanowię gdzieś tam w trakcie jedzenia czy ja nadal chcę ją jeść, czy może już mi wystarczy, a może zjem jeszcze kawałek i zobaczę po prostu też y Mieć takie poczucie kontroli gdzieś tam, może nie poczucie kontroli, ale mieć takie zaufanie do samego siebie i samemu ze sobą rozmawiać i samego siebie słuchać i, i być takim swoim wsparciem, bo też często jak przechodzimy na jakąś dietę, to oddajemy trochę tą kontrolę właśnie tej diecie czy, czy temu specjaliście czy cokolwiek i sami za bardzo przestajemy się sobą zajmować. Nie wiem jak to dobrze ubrać słowa, ale chodzi mi po prostu o to, żebyśmy nie ignorowali tego, co czujemy bo może się to wydawać takie głupie, no bo co ma odżywianie do jakiegoś tam odczuwania ale uwierzcie mi, że ma bardzo dużo i często właśnie kiedy gdzieś tam mm, przestajemy sami siebie słuchać to, to zaczynają się też problemy y, z tym odchudzaniem i z przestrzeganiem jakichś tam zasad odżywiania
1: mhm. generalnie mm, mówiąc jeszcze o, o temacie specjalistów, no to często nam jako ludziom po prostu brakuje takiej też pokory i takiej świadomej analizy tego, co my faktycznie robimy źle i my ogólnie nam jest ciężko przyznać się do błędu i generalnie wydaje mi się, że, że dlatego też warto by było do nas jako do dietetyków udać się pod względem takim właśnie, że, że będąc u, u nas jako u specjalistów Jesteśmy, my jesteśmy w stanie po prostu tej osobie przez ten okres współpracy tłumaczyć i wyjaśniać dlaczego właśnie tak się dzieje, dlaczego załóżmy są jakieś tam skoki wagi, dlaczego na przykład bo przez to, że w weekend ktoś miał jakąś imprezę czy odpuścił po prostu to dlaczego właśnie to odchudzanie nie poszło tak jak, tak jak mogło pójść i dlaczego milion rzeczy w ciągu dnia się dzieje, na które mamy wpływ, ale często je gdzieś tam pomijamy, nieświadomie nawet. I jako będąc do takiego specjalisty często może mogą nam się otworzyć oczy i, i uświadomić sobie właśnie parę tych spraw też właśnie na temat kalorii i tego, że właśnie to zapotrzebowanie kaloryczne jest mega ważne i to, że... My możemy nie liczyć i tak dalej i, i skupiać się jakby na, na naszych odczuciach, ale generalnie właśnie proces ten całe odchudzanie wiąże się z tym, że musimy gdzieś tam kontrolować to, ile spożywamy jedzenia ogólnie i często jest też tak, że, że głód jest wywoływany przez to, że my gdzieś tam nie, nie potrafimy do końca na początku swojej drogi, zwłaszcza, komponować tych posiłków na tyle, aby one były w jakiś tam sposób dla nas, abyśmy po prostu się nimi najadali i byli, byli usatysfakcjonowani tym jedzeniem, bo to jest też takie przeświadczenie wielu ludzi. Czyli jeżeli nas ktoś obserwuje, czy czy innych świadomych dietetyków, to myślę, że już tego przeświadczenia nie ma, ale w większości osób, które, które nie siedzą w tych tematach, to jest nadal takie przeświadczenie, że, że będąc właśnie w trakcie odchudzania, czy, czy właśnie dbając o zdrowe odżywianie, to my po prostu, nie wiem, nigdy nie czujemy albo satysfakcji, albo nie czujemy przede wszystkim tego najedzenia, i że my musimy chodzić głodni właśnie na tej redukcji i w ogóle, że te posiłki są takie malutkie i w ogóle, zwłaszcza dziewczyny mają takie podejście, że jak coś ma w ogóle, jak powiesz komuś często miałem też, tak, znaczy często czasami miałem takie e, rozmowy na, na Instagramie, gdzieś tam prywatnie, że jak coś ma, nie wiem, 500 kalorii albo 600, to już o matko, że to jest za dużo już w ogóle, że, że że dziewczyny to powinny jeść wiesz, tam nie wiem, do 400, czy tam, nie wiem, że dla mhm. dziewczyn to muszą być takie posiłki, nie? Gdzie to jest w ogóle jakiś, no nie wiem, skąd to się bierze w ogóle, że, że tak, że dziewczyna ma jeść jak, jak nie wiem, jak jakiś wróbelek, nie?
0: no, ja trochę wiem, z czego się bierze, trochę w sumie też nie wiem, w sensie no to wszystko jest gdzieś tam taki, takie zewnętrzne komunikaty, tak? Czy, czy to gdzieś tam od ludzi z zewnątrz, czy właśnie z mediów. Znaczy ja na przykład nigdy nie miałam z tym problemów, bo ja zazwyczaj yy, dużo jadłam, tak? w sensie ze mnie się nawet zawsze Bartek śmiał, że yy, zawsze jak chodził na randki z dziewczynami, to dojadał po nich, a ja dojadam po nim. <grym> Więc coś jest nie tak, ale no mówię, ja nigdy nie miałam z tym problemów, bo po prostu zawsze wiedziałam, że jem dużo i jakby jest ok, ale no też się na przykład ja spotykałam gdzieś tam z tym, że jeju ty to wszystko zjesz, jeju nic się nie stanie jak tyle zjesz, no mówię, ja gdzieś tam może nie dotknęło mnie to tak bardzo, ale no wiem, że dużo osób ma z tym problem i, i też często właśnie jest tak, że albo jak jesteś na diecie, to nie możesz jeść jakieś tam rzeczy, bo, bo coś się wydarzy, tak? Często też właśnie dużo osób ucina tłuszcze w ogóle ze swojej diety, no i potem też są właśnie problemy czy to hormonalne, czy, 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 czy gdzieś tam, nie wiem, nawet z suchością skóry, bo to, to też ma wpływ. Czy właśnie też z sytością posiłku, no bo tłuszcz też, też nam jakby wydłuża okres trawienia i też dłużej jesteśmy na najedzeni. Dużo osób się właśnie boi na, na, na diecie, nie wiem, tam masła orzechowego, czy, czy oliwy z oliwek, czy czegoś, A no to no dobra, ok no tłuszcze mają sporo kalorii tam na jeden gram, ale no to też nie, nie jest jakaś tragedia, tak, że my, nie wiem, dodamy sobie łyżkę masła orzechowego, czy tam łyżeczkę, tak. Dużo jest takich mitów i, i ja właśnie... Y Problem jest taki, że te mity po prostu krążą od milionów lat po prostu mam wrażenie i strasznie ciężko się teraz z tym konfrontować. Też właśnie ostatnio e, przeglądałem TikToka e, i był e, chyba Michał Kot, nie, nie jestem pewna, no facet jest dość doświadczony, jakby powiedzmy no, zna się na tym co, co, co mówi i co robi i on miał na TikToku filmik, e, pokazywał jakąś sałatkę. No, i tam było napisane, że ona jest też odpowiednia dla osób z insulinoopornością opornością, i tak dalej, i tak dalej. No, i tam w tej sałatce pamiętam było tofu, były nerkowce, jakieś tam warzywa i też winogrona. No więc, jakby zbilansowany posiłek, tak? My mamy tłuszcz do żachłych, w tofu jest białko, są warzywa i, i te winogrona. No, ogólnie się mówi, że jak masz insulinooporność, oporność, tam cukrzycę, no to win, win, winogron nie powinno się jeść, no bo tam mają dużo cukru, wysoki indeks glikemiczny, ale y, właśnie brakuje. Y, Dobra, o co mi chodzi? Ogólnie chodzi mi o to, że w komentarzach było strasznie dużo yy, głosów, że Boże, co to za specjalista, że polecam winogrona dla osób z insulinoopornością. Insulino no a chodzi o to, że jeśli te winogrona pojawią się w jakimś zbilansowanym posiłku, no to jest okej, okay, tak? A po prostu nie, nie, ma, nie ma tej edukacji, tak? I, I po prostu straszne kłótnie były w tych komentarzach i zero jakiegoś takiego zaufania właśnie, bo, bo w internecie ktoś coś przeczytał, więc teraz DZT jest idiotą, bo napisał inaczej, nie? Więc to też jest taki problem. No strasznie dużo jest takich mitów. Yy, mitów i może nawet nie mitów, tylko takiej dezinformacji, nie? Że ta wiedza nie jest jakoś tak usystematyzowana i przez to właśnie dużo ludzi się boi na przykład jeść chleb, tak? czy, czy, czy jeść winogrona, czy, czy nie wiem, gruszki, tak? Bo, bo mają dużo cukru. No i to też jest problem, no. Też myślę, że trochę odbiegliśmy w ogóle od tematu. Ja na pewno, <laughs> jeśli chodzi mhm. o to robienie formy. Yy, no bo tak, no ciężko jest po prostu y, żyć w takim trybie, że y, całą zimę gdzieś tam odpuszczamy sobie totalnie zdrowe odżywianie i wszystko, a potem się spinamy do lata i potem od września znowu zaczynamy tryb y, przybierania na, na masie ciała, tak? Y, myślę, że to jest męczące, nie dość, że męczące tak dla psychiki, to też dla naszego organizmu, że cały czas mamy jakieś tam skoki sk wagi. Y, no i tyle. No ciężko tak, yy, ciężko tak żyć, bo też wydaje mi się, że jest taka straszna frustracja, yy, że po prostu nam nie wychodzi, że wychodzi nam na chwilę i, i po prostu też się z tego rodzi takie poczucie winy może i, i, i gdzieś tam taka właśnie mocna frustracja, że coś tam nie wychodzi, a po prostu brakuje nam mm, brakuje nam po prostu podejścia do tego.
1: Mhm. Mm e podsumowując jakby tą, to o czym rozmawialiśmy teraz, czyli o wyborze też tego jak się odżywiać no to właśnie klucz w tym, że żeby wybrać taki system odżywiania, który będzie dopasowany też do, do naszego stylu życia i do tego ile mamy czasu, bo też nie trzeba tracić strasznie dużo czasu w kuchni, jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać, to też jest taki Taka trochę półprawda, czy taki mit właśnie, bo można też, jest wiele posiłków, które można fajnie, szybko skomponować i będą zdrowe. No i też nie bać się właśnie też pojedynczych produktów, jakiś tam raz po raz słodyczy czy cokolwiek, bo, bo to nic nie zmieni w dłuższej perspektywie, a wiadomo, że każdy też potrzebuje, takiej po prostu małej przyjemności też dla nas, czy wyjść po prostu do restauracji i tak dalej, zjeść sobie jakieś ciasto w weekend, jeżeli jesteśmy na urodzinach czy cokolwiek, więc nie bać się tych pojedynczych sytuacji, tylko wiedzieć co zrobić, co robić dalej z tym wszystkim jak się prowadzić w tygodniu i jak ma wyglądać większość naszego ożywienia, a nie skupiać się na tych pojedynczych właśnie takich, że tak powiem, e, pojedynczych, e, gorszych po prostu wyborach, bo one zawsze będą i one też występują zarówno u dietetyków i, i każdy ma tą świadomość, że, że mogą się zdarzać takie, e, takie spożywanie po prostu mniej wartościowych posiłków. Także wybierzmy tą dietę dopasowaną do nas właśnie też, jeżeli lubimy węglowodany, to nie, nie, skup, nie, nie cisnąć na siłę w stronę jakiegoś keto czy, czy low carba, tylko właśnie spożywać te węglowodany, no bo one nie są też niczym strasznym. No i też w drugą stronę nie bać się jakoś strasznie tłuszczy, też ich nie, nie ucinać do, do minimum, bo to też będzie wpływało na nasze zdrowie. no i po prostu wybrać to, to, jak się będziemy z tym wszystkim czuli, żeby to było dopasowane pod nas. Tak jak z aktywnością fizyczną i tak właśnie z dietą, żeby wybierać ją świadomie, a nie tak po łebkach. No i też możemy wspomnieć o tym, żeby dbać o inne czynności poza jeszcze aktywnością i dietą, czyli mamy też właśnie sen, czy jakieś takie dbanie po prostu o siebie? Co, co myślisz o tym?
0: Znaczy tak, no sen jest na pewno ważny, bo myślę, że w ogóle sen to, to jest taka podstawa podstaw, bo kiedy jesteśmy niewyspani, niedospani, no to też dieta nie będzie nam szła i też aktywność fizyczna nie będzie szła, bo po prostu nie będziemy mieć siły. No myślę, że też warto się nawadniać dobrze, to też jest taka jedna z podstaw. No i ogólnie po prostu... Robić wszystko, żeby czuć się dobrze, bo jest mnóstwo innych takich czynników typu właśnie, nie wiem, jakaś medytacja, jakaś, nie wiem, terapia, różne takie rzeczy, które też będą miały wpływ ogólnie na to, jak będziemy podchodzić do, do odżywiania. I do, i do treningów, i tego wszystkiego, jakby to wszystko jest to wszystko słonecznie połączone, tak? I jeśli my po prostu czujemy się źle, no to nawet jak się odchodzimy, też będziemy czuć się źle, co już mówiłam, więc yy, warto po prostu ogólnie szukać takich rozwiązań w swoim życiu, które gdzieś tam będą na nas dobrze wpływały, tak? No, ale jeśli chodzi o sento, to tak, to jest to rzecz na pewno, na której bardzo warto się skupić, yy, no bo często tak jest, że po prostu, nie wiem, gdzieś tam siedzimy do późna, coś robimy, potem wstajemy rano budzenie budzikiem i w ogóle nie wiemy, co się dzieje. Myślę, że warto się na tym skupić też dlatego, że nasz organizm potrzebuje takiej regularności. Tak? I jeśli będziemy nie wiem w ciągu tygodnia spać po 4 godziny, a potem w weekend odsypiać, to też nie będziemy czuć się dobrze. Tak? Wiadomo, że czasami jest tak, że mamy jakąś pracę zmianową czy coś i no, niestety musimy się dopasować do takich warunków. Ale jeśli tylko mamy możliwość, to warto spać po prostu w takich regularnych porach też dbać o miejsce, w którym śpimy i nie robić wszystkiego w łóżku, tylko łóżko ma być do spania zadbać też o sypialnię, tak żeby było ciemno żeby nie było za gorąco żeby też przed snem gdzieś tam nie, nie siedzieć z tym telefonem, nie leżeć w łóżku, bo to też ma wpływ na to jak zasypiamy no i też to, to gdzieś to mi się ostatnio też często wyświetla na Instagramie, nie wiem, chyba temat jest teraz taki na czasie, e, a propos alkoholu, przed snem, w sensie, że alkohol pomaga zasnąć, ale bardzo zaburza nasz sen już tak ogólnie, więc to też nie jest jakieś najlepsze wyjście, że a nie mogę zasnąć, no to tam sobie nie wiem, wypiję wino czy piwo czy coś tam, e, no bo to tak naprawdę nie pomaga, więc to też jest takie złudne, złudne wrażenie. Mhm. więc to też myślę, że warto gdzieś tam się przyjrzeć, czy, czy gdzieś tam się tym nie wspomagamy yy, i po prostu gdzieś tam to ukrócić yy, no i co jeszcze z takich rzeczy No po prostu też znaleźć czas na relaks i odpoczynek bo często też jest tak, że yy, to też się odbija na naszym odżywianiu, że yy, żyjemy w ciągłym stresie, yy, mamy cały czas taką z tyłu głowy gdzieś taką myśl, że, że muszę więcej, muszę szybciej, muszę, muszę po prostu zapieprzać yy, i potem na przykład czujemy się źle i rekompensujemy to sobie jedzeniem, tak? To też jest taka trochę pułapka, więc warto też tak ogólnie spojrzeć na swoje życie, czy ja mam czas, żeby odpocząć albo się w ogóle zastanowić, co się dzieje, czy po prostu gdzieś tam płynę na fali <ślesztru> stresu i, i, i obowiązków
1: no zdecydowanie właśnie też też potwierdzam to co mówisz i też po prostu no kończąc już mieć z tego wszystkiego przyjemność, czerpać w ogóle jakiś fan z tego, że z tej aktywności z tego odżywiania i z całego naszego życia żeby to nie było właśnie najgorsze jest to kiedy właśnie robimy coś z przymusu i to jest takie mocno mm, czujemy mocną presję na tym i, i to najprawdopodobniej nie zostanie z nami na dłużej. No chyba, że, że faktycznie ktoś ma zdecydowanie jakąś e, e, otyłość, czy, czy już wie, że jest z nim nie w porządku, no to wtedy no ta presja się przydaje, ponieważ e, wtedy chodzi już też o nasze zdrowie i to nie są takie... To nie jest takie obojętne po prostu, żeby to tak zostawić i machnąć ręką, no ale jeżeli chodzi o tam jakieś kwestie paru kilo, czy, czy po prostu wyglądania lepiej i czucia się ze sobą lepiej, no to, to nie nakładać na siebie zbyt dużej presji, nie?
0: Mhm. Znaczy myślę, że nawet jak ktoś ma problemy zdrowotne, to też mimo wszystko warto szukać takich rozwiązań, które są przyjemne, bo y, to też, y, też jest taki problem, że nawet kiedy gdzieś tam jest ta otyłość, czy, czy jakieś inne problemy, m, gdzieś tam dietozależne, y, no to też właśnie często ludzie się łapią takich pojedynczych, szybkich rozwiązań i potem wracają do tego, co było i wtedy to jest jeszcze gorsze, bo już wtedy też cierpi zdrowie, nie? Więc, y, Jasne, że wtedy jest większa jakby determinacja, no bo chodzi o zdrowie, ale też myślę, że warto mimo wszystko szukać rzeczy, które gdzieś tam przy okazji też będą trochę, trochę przyjemne. Bo... I też mieć taką świadomość, że po prostu robimy to dla siebie. Dla siebie, a nie bo coś tam. To
1: no, jakby może
0: być dużo, No
1: To prawda właśnie, robić to przede wszystkim dla siebie, nie dlatego, że ktoś nam powiedział, czy... Czy słyszymy jakieś głosy od innych, że mamy coś tam robić, czy mamy robić tą aktywność fizyczną, czy wybrać tą dietę, bo tak koleżanka chce, czy, czy ktoś tam tylko właśnie dla siebie i, i pod siebie indywidualnie i spojrzeć na tego ze swojej perspektywy, a nie tylko słuchać innych. Dokładnie. Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.